0: Добрый вечер, дорогие дамы и господа. Я всех очень рад вас приветствовать на нашем традиционном уроке по трактату Перкеявод. Сегодня э, с большой помощью я надеюсь, что... Мы действительно сможем прочесть вторую 23, двадцать третью Мишну. Ну, в общем, очень-очень как бы, надеюсь, опять что мы, это, что мы это сделаем. Но, вы знаете, сегодня мы начнем немножко по-еврейски, потому что на самом деле двадцать третья Мишна – это последняя Мишна третьего, третьей главы трактата «Беркеевод». Поэтому мы сегодня начнем немножко по-другому. Начнем с права налево. Мы сначала прочьем 23-ю Мишну, потом перейдем на 21-ю и на 22-ю. Но, как говорит каббалистическая мудрость, от перемены мест слагаемых сум не меняется. И я объясню, почему мы сегодня начнем с 23-й Мишны, потому что она напрямую будет выходить из биографии, которую мы уже обсуждаем второй урок, биографии Великого Равина, Раби Элеезер Бен Назария. И я хочу напомнить краткое содержание предыдущей серии. Я не буду говорить все, потому что об этом мы говорили два наших предыдущих урока. История, связанная с тем, как Раби Элеезер Бен Назарио ему было 18 лет, его избирают главой Синдриона. И главой Синдриона избирает из-за того, что Предыдущий глава Синдриона Рабан Гамлель. Рабан Гамлель был Шимон, у него был определенный такой, если так можно говорить, о великих людях конфликт, спор во имя истины, с Рабией Шо Бен Хананя, И мы говорили с вами, что это был единственный случай в еврейской истории, в истории еврейского Синдриона, в истории еврейского парламента, когда главу этого парламента сам этот парламент снял. В современном мире это бывает сплошь и рядом. В Израиле, как вы знаете, вот эти выборы, они уже настолько, настолько люди к ним привыкли, что это был как сериал уже. Все знали, что одни выборы закончились, скоро наступят новые выборы и так дальше. Но во времена, когда люди понимали, что такое истина, это было довольно редко. И вот этот случай как раз мы с вами и обсуждали на наших двух предыдущих уроках. Так вот, мы с вами закончили наш предыдущий разговор, рассказ с того момента, когда Рабан Гамлиэль понял о том, что он должен прийти к Рабьешуа Бенханане и попросить у него прощения. Это была эпоха великих, в эпоху Великих люди руководствовались понятием не личного эго. Меня кто-то обидел, пусть он ко мне теперь подойдет, передо мной будет там ползать, просить у меня прощения. В эпоху Великих, о которых мы с вами сейчас говорим, у людей было необыкновенное совершенно благородство. И это действительно были споры во имя истины. Сейчас они бывают крайне-крайне редко, а тогда они могли быть, и если люди спорили, они спорили не ради того, чтобы показать о том, что я круче тебя, умнее тебя, лучше тебя, чтобы то, что называется, пропиариться и на следующих выборах в Синдрион иметь побольше голосов в моей партии. Тогда таких вещей не было. Любой спор, который был, он был ради имени Всевышнего и ради истины. И вот... Рабан Гамлиэль, человек, которого сняли с поста главы Синдриона. Казалось бы, по современной традиции 21 века, если человеку что-то э, как бы не понравилось в синагоге, он хлопнет двери этой синагоги и скажет, больше моей ноги здесь не будет. Кстати, так поступил, э, так поступил папа э, известного такого человека, его звали Лорд Израиля, он был первый еврей-премьер-министр Великобритании при королеве Виктории. И его папа Дизрелли, он был сифарским евреем, даже не сефарским, он был итальянским евреем, который имел сифарские корни. И он, в общем, как бы поругал в синагоге, хлопнул дверью и сказал, «Моей ноги больше синагоге не будет», крестился. И вот его, в общем, сын Дизрелли стал премьер министром Великобритании. В принципе, Лучше бы он таким бы не становился и оставался э, евреем настоящим. Но, как бы там ни было, э, бывают такие вещи в наши времена, но в те времена было совершенно по-другому. И Роман Гамлиэль, которого сняли с поста руководителя Синдриона, он приходи, продолжал приходить в Синдрион, продолжал приходить на э, заседания, которые были в Синдрионе, э, потому что для него истина она была на э, первом месте превыше всего. И вот э, Рабан Гамлель, он решает, что э, нужно, попросить у, э, нужно попросить прощения у раби Ишуа Ханани. И он к нему идет, написано в Талмуде, э, в трактате Брахот, сказал Рабан Гамлиэль, раз так, пойду и помирюсь с раби Ишуа. И когда пришел к его дому, увидел, что стены его дома черные. И сказал ему, то есть он сказал Рабьешуа бен Ханане, «По стенам твоего дома видно, что ты угольщик». Вот это, это эпоха титанов. титанов. Рабьешуа бен Ханане – один из старейших и один из величайших раввинов, который был в ту эпоху. Он был ближайшим учеником великого равина Рабан Яханана Бензакая. Человек, который в Синдрионе занимал очень и очень важный пост. Говорят о том, что он был Авбайдином. Авбайдин это, в принципе, второй человек в Синдрионе. То есть есть президент, есть премьер министром Вот он был тогда, если бы это называть на современном языке, премьер министром Но за свою работу духовную, преподавательскую, и так дальше он не брал ни копейки. А жил он благодаря тому, что... В каждую свободную минуту, которая у него была, я не знаю, какая у Раби Шуа Бенхананья была свободная минута, но, видно, какие-то изредка были, он не смотрел сериалы и не, то, что называется, не, 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 не плевал в потолок, мечтать нас смотря на стену, он зарабатывал деньги на жизнь и зарабатывал очень и очень тяжелым трудом. Мы видим о том, что он был угольщик, он был угольщик по некоторой точке зрения, он был кузнецом, очень вредная и, и очень трудная профессия. И, я хочу заметить, он был человеком не молодым, он был человеком уже довольно в таком серьезном возрасте и зарабатывал на свою жизнь очень очень тяжелым трудом жил в страшной бедности -бедно бедности и когда Рабан раббангомлель Рабан был человеком очень богатым он был не просто наси он был еще очень богатым человеком он жил в, в очень хорошем доме с хорошим воздухом с садиками и так дальше в общем он жил неплохо и когда он увидел лачугу в которой живет в принципе премьер министр если так можно сказать, еврейского народа, один из старейших раввинов, Раби Ешуа бен Ханания, он был этим поражен И тут и приводится в Талмуде этот диалог, я прошу прощения за мой перевод, может быть, не совсем точный. И ответил ему Раби Ишуа: горе поколению, которым, которым ты руководишь, если ты не знаешь о бедственном положении людей, которые изучают Тору. Он сказал, что горе тому поколению, когда руководитель поколения не знает о том, как живут люди, которые, которые являются, то, что называется, светом этого поколения. То есть они приходят, приходят в Синдрион, преподают и так дальше, но как они живут и какая у них жизнь, после того, как то, что называется, они уходят после работы, он говорит, горе тому поколению, если руководители этого поколения не знают, как, как живут его, его подопечные. Вот это Рабишуа Банхананья, это, -бен это величие, величие духа той эпохи. Ведь человек, который был в принципе в ну, я просто, чтобы вы просто понимали, Рабишо Банхананя, он знал римских императоров. Не просто знал римских императоров, он с ним беседовал, он был человеком, который отправлялся несколько раз в Рим. Там были известные делегации, в которых самые большие и известные равины самые такие выдающиеся представители еврейского народа ехали в Рим и у римских властей они просили какие-то послабления, которые тогда были очень сложные времена это было время после подавления восстаний, которое было против Рима 66-70 года поэтому он был в делегации, которая ехала в Рим он встречался с римским императором самым могущественным человеком той эпохи а жил в лачуге, стены, которые были черные от э, копоти. Это великие люди той эпохи. Сказала ему Рабан Гамлиэль, я мучил тебя, прости меня. И Раббан Гамлиэль понимает о том, что просто так прощение, оно тоже не сработает, потому что он понимал о том, что он обидел очень этого великого человека, необыкновенно скромного человека. И он тогда сказал, я понимаю, ты можешь меня не простить, но прости меня хотя бы в заслугу моего отца. А отец Рабан Гамлиэля, Рабан Шимон Бен Гамлиэль, был главой еврейского народа во время восстания и был замучен римлянами. И он просит Раби Ишуа простить его хотя бы ради заслуг его отца. И Рабешур Бан Банханане его, безусловно, прощает. Но тут, как вы понимаете, возникает довольно пикантная ситуация, потому что Рабан сейчас, он перестал быть он перестал быть главой Синдриона, и вместо него назначили Рабеля за Рабеназарию. И мы помним рабе Лезер Беназаре, как он советовал со своей женой а, и спрашивал этот вопрос, как бы становиться ему на эту должность, не становиться на эту должность, и жена ему предупреждала, кстати, об этом, сказал, что рано или поздно все помирятся, а, в общем, а зачем тебе тогда в дураках оставаться? И, но раби Лезар Баназария все равно согласился и стал главой Синдриона. И тут действительно, как говорится, слушай Саружену свою, тут действительно так оно и произошло. Раби Ишобин Хананья прощает Рабан Гамлеля и говорит о том, что тебе нужно вновь стать главой Синдриона. Но как это сказать Синдриону? И вот они находятся вместе, Рабишуа Бенхананя и Рабан Гамлель. И Рабишуа говорит, кого же мы пошлем в Синдрион для того, чтобы сказать, что, во-первых, мы помирились, а во-вторых, я хотел бы, чтобы ты вновь занял пост главы Синдриона, стал главой опять еврейского народа. Кого мы пошлем? И ученики, которые там находились, они сказали «только не меня». Но никто не хотел идти выполнять эту очень и очень сложную такую функцию. И написано, что решили они тогда сказать некому бельевщику. Я не знаю, как это перевести на русский язык, если просто наибрить слово «прачка». А он был прачка мужского рода. То есть, ну, как бы он, видимо, был человеком, который... Я не говорю, что он, если Рабан Гамлель был кузнецом или угольщиком, то вполне вероятно, что тот, который мыл белье, вполне вероятно, он тоже был каким-то большим мудрецом. Но вот написано, что они ему сказали, что он, он согласился пойти в Синдрион и сообщить о том, что два этих великих человека помирились. И когда он спросил, а что же я тогда скажу в Синдрионе, когда я туда приду, и Рабан Иешуа сказал ему, скажи, скажи следующие слова. Тот, кто привычен носить тогу, пусть носит тогу, а тот, кто не привычен носить тогу, скажи, скажет ли он? «Привычному, носящему тогу, сниму свою тогу, и я ее надену». Но я переведу, что это написано, я эту фразу выписал специально, она довольно сложная. Имеется в виду такая вещь, что тот, кто привычен носить такую полуцарскую одежду, Скажет тому, кто не привычен носить такую одежду Кто на самом деле должен носить эту одежду Понятно, тот, кто ее привык носить Ну, Но тут понятен, понятна эта аллегория Которая говорит о том, что Рабан Гамлиэль Он был не просто главой Синдриона Он был из рода Гелеля А все потомки Гелеля, они все были главами Синдриона И плюс он был потомок царя Давида Поэтому э, он скажет, что тот, кто привык занимать эту должность, он должен эту должность занимать и в, и в дальнейшем. Э, пришел этот человек Синдрион, э, постучался туда, зашел, передал эту фразу. И в Синдрионе они э, поняли о том, что, скорее всего, э, речь идет о человеке, которого подослал э, Рабан Гамлель, который, скорее всего, он его подослал с тем, чтобы он э, ну, как бы сказал Синдриону, что же вы такое делаете, вот вы убрали такого человека, который из рода, из, потомственного, э, из потомства тех людей, которые возглавляли Синдрион на протяжении э, уже практически 100 лет, и написано что сказал аараби акива который находился в Синдрионе, срочно говорит закройте двери, срочно закройте двери, чтобы рабан гамлель не вернулся туда мы понимаем что это проделки фикса как говорилось в старом каббалистическом мультике и пришел этот человек к Рабейшуа, и Харабан Гамлели, и говорит о том, что меня как бы, выгнали из Синдриона, сказали о том, что они не, не верят, что эти слова сказал сам Рабейшо Бен хананя И тогда Бен-Хананя сам приходит в Синдрион и э, ну, говорит о том, что они помирились с Рабан Гамлиэлем. И, в принципе, э, Синдрион, он э, тогда большинством голосов сказал, что ну, если э, великий учитель, великий раввин Рабишуа Бен Бенхананья простил Рабан Гамлееля то, наверное, Рабан Гамлиэль должен занять свой пост, пост НОСИ, пост руководителя э, народа. Э, но тогда возник опять же пикантный вопрос, а что делать с Рабелезером Беназарей, который сейчас Сендрион возглавляет. Э, и решили тогда сделать такую вещь. Э, решили, что Рабан Гамлиэль будет главой Сендриона на протяжении трех суббот в месяц, Трех недель в месяц Арабии Ильязар бен Азари будет главой Син Синдриона на протяжении одной недели э, в, в течение месяца. Но это прямо, не хочется делать такие сравнения, прямо современное израильское правительство, такая ротация. Два года ты, два года я. Но только э, речь шла, безусловно, не о Бенети и не о Лапиде, а о других великих людях, Рабан Гамлель и Раби. Или Азар Бен Азаре. Так, так, так и случилось. Рабан Гамлель остался главой Синдриона на протяжении трех недель в месяц и одну неделю в месяц главой Синдриона был Рабилезар Бен Азаря. Это история про великих, это история про Рабилезара Бен Азаря, потому что 21 и 22 Мишна ⁇ это именно его высказывания. Так вот, почему я сказал, что мы сегодня начнем с 23-й Мишны, а не с 21-й, как это положено. Потому что в принципе 23-я Мишна она напрямую связана с нашей этой историей. Я сейчас объясню, какая тут связь. Ну, давайте сначала причем 23-ю Мишну, а потом будет понятна эта связь. Сказал Раби Илиазар бен Хисма, гнезда Гнездо это специальные законы о жертвоприношениях птиц. И законы неды это основные законы. Вычисление дат и, и гематрии. Некоторые говорят, что это можно перевести как математика и астрономия. Можно перевести как вычисление дат и гематрии. Это десерт мудрости. Ну, я, я понимаю, что никто ничего не понял, э, что тут написано, мы сейчас в этом будем разбираться, но э, мне в данной истории интересует Раби Элизар бен Хисма, который сказал э, как, как раз эту историю. Почему он меня интересует? Потому что э, написано в трактате о э, следующая история в Талмуде, в тот момент, когда Раббан Гамлиэль пришел к Рабишуа Банханане и увидел, в каких страшных условиях он живет. Стены его дома черные и, в общем, страшная беднота. И тогда Рабишуа Банханане сказал, что горе руководителю народа, руководителю поколения, который не знает, как живут его ученики, как живут его подопечные. И тогда же э, Раби Ешуа бен Хананя сказал Раби э, Рабан Гамлелю о том, что, ну, я-то, говорит, это ладно, но вот ты знаешь, Раби Илиазара бен Хисму и Раби Яханана бен Гудгеда. Э, и вот э, Раби э, Ильязар бен Хисма и Раби Яханан бен э, Гудгеда э, это люди, говорит Раби Ешуа э, бен Хананя, которые могут рассчитать количество капель в море. То есть мудрость их настолько велика, что даже если его, их подведешь на берег Средиземного моря и скажешь посчитать, сколько там находится сбросов от заводов в литрах, они тебе дадут точно точный счет, до капли. И Рабан Гамлель сказал, «Ничего себе, какая, какая мудрость у этих людей». Они говорят, это могут все посчитать, но если бы ты знал, в какой бедности они живут. То есть величайшие люди поколения, которые могут посчитать даже количество капель в море, они живут в огромной бедности. И вот как раз Раби Элиазар бен Хисма, это был тот человек, который мог посчитать количество капель в море. И тогда Рабан Гамалель сказал, что если так, я их сделаю руководителем общины, то есть я им дам какую-то должность, которая будет приносить им деньги. И Раби Лезера Бен Хизму и Раби Ханана Бен Гуд он назначает на какую-то большую должность. И потом, когда он назначил их на эту должность, он сказал, вы думаете, что я даю вам власть, я даю вам... Рабство. Это, кстати, хорошая вещь, когда человека назначает каким-то большим очень начальником, э, ему всегда очень хорошо помнить эти слова. Ты думаешь, ты получаешь власть, нет, ты получаешь рабство. Э, рабство от работы, рабство от того, что подумают и скажут другие, у тебя будет меньше свободного времени и так дальше, но это как бы совершенно, наверное, другая тема. Но э, я не случайно, опять же, начинаю с 23-й Мишны, потому что Раби Элизар бен Хисма, э, он становится как бы э, участником этого диалога, когда Рабан Гамалиэль э, приходит просить прощения у Раби Шо бен Ханани. Его упоминают там. Э, еще одно упоминание этих двух людей в Талмуде. Э, написано, что однажды они пришли э, в... Пкиин. Пкиин это город, где была Ешива у э, раби Ешо Бен Ханане. Они к нему пришли в гости, так как он был их учитель, и он их спросил, э, какая, э, какая, э, кто, э, он спросил кто говорит Драшу в субботу, кто как бы читает лекцию в эту субботу. Но этот вопрос был не случайно заданный, потому что, как мы с вами говорили, три субботы в месяц руководил Эндрионом Рабан Гамлеэля, одну субботу Раби Лезер Беназаре. Поэтому вопрос, который он задает кто сейчас является главой Синдриона. И они говорят, Раби Элизарбе Назаре. И он спрашивает, чему он вас учил в Синдрионе. Они ему сказали, и потом он говорит, у вас был драгоценный камень, и вы хотели скрыть его от меня. И Рабьешуа не обратите внимание, хотя он уже находился не в Явне, он находился в Киине, Каждое слово, которое говорил кто-то из мудрецов в Синдрионе, для него это был как драгоценный камень. Так вот, Раби Илизар бен Хисма, тот самый человек, который мог посчитать количество капель в море, и который обладал какой-то необыкновенной мудростью, который жил в какой-то э, несусветной бедности. И потом Рабан Гамлель э, его назначил на какую-то должность, где он уже получал какую-то зарплату, э, не знаю какую. Э, вот он является как раз автором и нашей 23-й Мишны. Э, Мишна нелегкая, но совершенно потрясающая. Совершенно потрясающая Мишна э, – злободневная ну просто очень злободневная миша. еще раз нам звучит так гнезда гнезда как я сказал это законы о жертвоприношении птиц и законы неды я не буду входить в этот закон кто знает кто знает кто не знает тот не знает но просто скажу о том что в еврейском э, праве, в еврейском законе один из самых, наверное, важных вещей, которые есть, это законы, связанные с, э, э, с семейной чистотой. То, что называется Тарата Мишпаха. Э, и по этим законам, э, несколько, недель, э, в, в году, э, несколько недель в году, несколько недель в месяц, э, жена она как бы становится там для мужа, так как она находится в статусе, который называется неда. Это очень сложные законы, связанные с недой, поэтому написано тут законы о жертвоприношениях и законы неды это основа закона. То есть, что имеется в виду, я сейчас объясню. Имеется в виду, что основа закона это вот именно эти очень и очень сложные законы жертвоприношения и не да. Это основа закона. А вот э, вычисление дат и гематрии, или, если хотите, математика и астрономия, это как десерт к мудрости. Но э, э, тут, тут надо очень важную вещь сказать. Знаете, бывает э, люди, которые очень любят которые очень любят учить мусар, или которые очень любят учить хасидут, И это, безусловно, совершенно потрясающая вещь. Это и мусар, и хасидут, это вещи, которые, без которых еврей не может стать евреем, то, что называется, с большой буквы. Но иногда переходит перегибы на производстве. Почему перегибы на производстве? Потому что человек, вот он целый день учит мусар, или целый день учит хасидут, хорошо ли это или плохо. Но я дам пример, точнее, не я даю пример, пример дает Рабелия Зарбенхисма. Вот есть очень вкусная еда. И к этой очень вкусной еде есть совершенно потрясающая, очень вкусная приправа. И вот если эту приправу дать вкусной еде, еда станет еще в 2, в 3, в 20, в 100 раз более вкуснее. И человек попробовал такую еду, действительно потрясающе вкусная еда. И потом сказал, слушайте, а может быть, я эти специи теперь вместо макаронов буду кушать? Ну, они такие вкусные, и там мясо, макароны, картошечка. Ведь эти специи, они дают такой совершенно потрясающий вкус еде, которую я кушаю, и начнет ее кушать постоянно, начнет кушать постоянно. Соль, сахар, специи. так и домой придет, и уже не спрашивает, что у нас на, на, на ужин. Она скажет, ну как обычно, немножко черного перчика, немножко красного перца, соль, как ты любишь, ну и немножко сахарка тебе, ну и кепчу, безусловно. Все это вместе я залила и, в общем, приятного аппетита. Как вы понимаете, на десерте человек долго не проживет. Потому что десерт не является едой. А чем является десерт? Десерт является десертом. Он является приправой. Он является приправой мудрости. И это очень важное правило, потому что иногда люди они берут вот этот самый десерт, эту приправу, без которой, опять же, нет сейчас, может быть, иудаизма, и хасидизм, и мусар, и Рамхаль, и, не знаю, там, и Таня, и Хавот-Алевавот, какие-то великие книги по Мусару или по Хасидуту, и учит их 2-4 часа в сутки. И не учит больше ничего. Ни Талмут, ни Тору, ни Шульханарух, Рух, ни Законы. На что похож этот человек? Это человек похож, который постоянно кушает приправу и десерт. И это, само собой, является не очень хорошо. Почему? Потому что основа Торы, она является не в этом. Основа Тора, она является в законах, которые нужно изучать. Это устная Тора, это письменная Тора, это еврейский закон, который называется Аллаха, Шульханарух. И в конце дня, когда человек вот сделал себе совершенно такой потрясающий, такой потрясающий ужин, немножко... Письменные торы, немножко устные торы, немножко э, еврейского закона Шульхана Рух, и посолил, или поперчил, или добавил вот эту приправу, или покушал совершенно вкусное пирожное на десерт после этого, тогда этот человек совершенно счастливый. Он, он совершенно потрясающе покушал, и он сейчас абсолютно сыт. Э -э поэтому... В изучении еврейского закона всегда должна быть именно эта пропорция. О ней как раз и говорит Раббан, Раби или азарбанхизма А для нашего брата, особенно русского большого, так это часто бывает. Бывают люди, религиозные люди, Вот они постоянно сидят, учат там, не какой-то Мидраж, Агаду, это, что само по себе совершенно потрясающе. А еще раз, хасидизм, мусар. Но это то же самое, что постоянно кушать пирожные или постоянно кушать какую-то приправу. Но это является именно приправа для еды. То есть рабочий день человека должен быть построен совершенно по-другому. Поэтому гнезда – это очень серьезные и сложные законы о жертвоприношении и законы неды. А законы еды это один из самых сложных э, законов, которые их есть. Э, написано, что Рабилиазар бен Шимон э, мог отличить 60 видов э, пятен, э, по которым мог, мог определить, является ли женщина ритуально чистой, или, э, или она э, не является ритуально чистой. Это, кстати, очень, очень интересная, интересная такая вещь и сложная, законы НИДЫ. Но, с другой стороны, у нас есть десерт. Что это за десерт? Опять же, это можно перевести как вычисление дат и гематрии, или это можно перевести как математика и астрономия. Мы знаем, что и математикой, и астрономией занимались крупнейшие еврейские мудрецы, Допустим, Вилинский Гаон, один из самых величайших умов, который был за всю еврейскую историю, он действительно э, в совершенстве знал и математику, и астрономию. Он даже написал трактат по математике, совершенно гениальный трактат по математике. Но когда писал этот трактат Виленский Гаон, э, он его писал обычно в нечистых местах. А что какие нечистые места? Это обычно туалет и, ну, не знаю, это мебаня, э, куда он ходил. Вот, э, и когда он там был, он э, как раз... Э, Писал, писал эти самые трактаты. Почему? Потому что для него это было приправа. То есть у него была сама еда, и вот, вот эта вот вещь, она была приправа к этой еде. Что такое вычисление даты гематрии? Это очень интересная вещь, о ней можно говорить очень-очень много, особенно о гематриях. Вы знаете о том, что каждая буква в еврейском алфавите, она имеет цифровое значение, поэтому один из методов трактования туры, который называется ремес, намек, это когда человек читает то, что написано, потом смотрит какое-то слово в цифровом значении, и оно ему дает, раскрывает еще больше информации. Ну, например, у нас есть такой великий человек, который написал комментарий к Тори, также его называют комментарии к Пиркеевоту, но э, но он написал э, и э, также комментарий к Тори небольшой, его зовут и звали Тасифот Йомтов, Раф Геллер, э, вот он, допустим, э, дает несколько таких примеров гематрии. Написано, допустим, в Тории, что спустились туда, имеется в виду в Египет. Имеется в виду, когда сыны Израиля они идут в Египет вместе с Яковом, 70 человек их идет, написано: спустились в Египет. Так вот, спустились на иврите оно звучит как рду. Спустились в Египет. Он говорит, что цифровое значение слова рду это 210. Если вы посмотрите буквы, вы увидите, что это действительно 210. Ровно столько лет еврейский народ был в Египте. 210 лет. Поэтому в самой Торе, там где написано «спустили в Египет», уже есть намек на то, сколько в Египте они будут находиться. Ну или, допустим, написано «и с этим придет Арон в Кодыша Кадашим». Опять же, дает эту гематрию Тасафот Емтов. С этим на иврите называется Безот. Он говорит, что цифровое значение бызот это 410. И написано: С этим придет Арон в Кудыше Кадашим. И ровно 210 лет существовал первый храм. И когда туда заходил первосвященник, он э, в кодыше Кадашим видел Ковчег Завета, который находился в, в первом Иерусалимском храме. То есть в этой фразе зашифровано, сколько лет будет существовать первый храм. Ну и точно так же, опять же, это можно, там, не знаю, там, тысячу этих примеров приводить, но слово цицит, э, если посмотреть, это слово, цифровое значение его, если его написать с двумя юдами, это 600. Но у каждого цицита, у этих ниточек, которые носят религиозные евреи, у них есть всегда 8 нитей и есть 5 узлов. Так вот, если мы посмотрим 600, плюс 8 нитей, плюс 5 узов, у нас получится 613. Ровно столько заповедей есть в Торе. Не случайно это так, потому что написано, что и посмотрите вы на цицит, который на краю вашей одежды, и вспомните все заповеди Торы. Поэтому э, это все очень интересная вещь, э, совершенно потрясающая и вычисление даты, и гематрии, и астрономия, и математика, но это всегда должны, должны быть э, то, что написано «парпараот», «парпараот» — это десерт, э, добавка к туре. Это слова, которые сказал Раби Элиазар Бен Хисма, э, 23 Мишна. А теперь мы возвращаемся к 21-й Мишне, к словам, которые сказал Раби Элиазар Бен Азари. У нас два урока, мы обсуждали его биографию, и теперь мы, наконец-то, подходим к его высказыванию. Сказал Раби Элиазар Бен Азари, «Без Торы нет Деры херец". Сейчас мы поймем, что такое деры херец. «Без Деры Хереца нет Торы». Без мудрости нет богобоязности, без богобоязненности нет мудрости, без понимания нет познания, без познания нет понимания, без Торы нет муки это очень важная вещь такая, а без муки нет Торы. Те, кто начинают учить иврит, им обычно эту фразу как раз им говорят. Им эйн эйн Кемах, им эйн-тара, эн эй кемах. То есть, если у тебя нету Тора, у тебя нет муки, но если у тебя нет муки, у тебя нету Торы. Совершенно потрясающее высказывание Рабелезарба Назарь. И давайте мы его попытаемся сейчас разобрать. Что, что, что же он такое написал? Без Тора нет Дерихереца. А что такое Дерихерец? Дерихерец в прямой его перевод это «Путь жизни». И... Один из переводов этого слова – это «норма поведения между людьми». Это очень важная такая вещь. Норма поведения между людьми – воспитание. Ведь у нас есть два вида заповедей. Один вид заповедей – между человеком и человеком, а второй вид заповедей – между человеками и Всевышним. Какой вид заповедей настоит на первом месте – «Между человеком и человеком». Но чтобы выполнять заповеди между человеком и человеком, их выполнять иногда намного-намного сложнее, чем заповеди между человеком и Всевышним. Потому что человек может действительно очень-очень скрупулезно изучать законы, связанные и с э, какими то вещами с законами шабата с законами кашрута законами кашрута. Иногда настолько человек может устражать, он смотрит на какое-то мороженое, которое он покупает, какой там бодац, это наш бодац, не наш банат, Рабанут я не кушаю, это я кушаю, то не кушаю, этого раввина я признаю, этого раввина я не признаю. Вот он сидит и три часа смотрит на это мороженое, перед, чем, перед тем, чем его покушать. Почему? Потому что человек очень серьезно соблюдает законы кашрута. Хорошо ли это или плохо? Наверное, очень хорошо. Молодец. Но вот когда он выходит утром из дома и закрывает дверь, стоит ли он около этой двери перед тем, как ее хлопнуть и думает, а вот от того, как он хлопнет дверью, может он разбудит ребенка, который спит, а может быть он потревожит соседа пожилого, который находится в соседней квартире. Вот если бы он, выходя из дома и хлопая дверью, остановился бы и с такой же скрупулезностью, думал, как я сейчас закрою эту дверь, этот человек был бы совершенно идеальный. Человек идет по улице, размышляет о каких-то словах которые и очень важно это все размышляет, и говорит, и приходит домой. Дом балаган, дети бегают, прыгают, и жена, там, вся нервная, все эти вот вещи куш ему вовремя не дали, взял, кому-то там оплюху дал, ребенок подходит папа, папе, я хочу с тобой поговорить, нет времени, на жену-то, называется, наехал. Но э, зачем этот Тору изучал сегодня целый день? Не-нет, без Торы э, нельзя потому что написано «без Торы нет Деры Херетса». Без Деры нет и Торы. Написано у наших мудрецов в Мидрашеве и Карараба, что знаток Торы, в котором нет понимания Деры даже падаль лучше него. Обратите внимание, если вы видите религиозного человека, который одет в шляпу, э -э, в лапсердак, в цицит с большой бородой. И вот он прошел мимо тебя, э -э, и тебя толкнул, и ты, может, упал в лужу, а может, не упал в лужу, просто тебя толкнул и прошел дальше. Э -э, то ты должен знать, что падаль, она лучше него. Потому что если ты называешь себя человеком Торы, то... Без Дерехареца ничего не будет. Ничего не будет. Дерехареца ⁇ это основа, основ всего. Я вам скажу такую вещь. Это принципиальный, принципиальный вопрос. Известная есть эта вот история про раби Йохан Бензакая. Они многократно говорили. И вот когда раби Йохан Бензакая, он умирает. Он плакал перед смертью. И он плакал перед смертью, и когда к нему подошли его ученики и спросили, почему уважаемая Равин плачет, он сказал, что вижу я две дороги перед собой. Одну ведущую в Ганеден, а другую ведущую в Гином, И я не знаю, по какой из них поведут меня. Это странные Странные слова. Кто говорит эти слова? Это говорит Раби Йоханан Бензакай. Раби Йоханан Бензакай, о котором написано, что это человек, который знал всю Тору, ну, если так можно сказать, всю Тору он знал. Он знал все, что только можно, он все знал. Он спас город Явно, его мудрецов. И в течение 40 лет после разрушения храма он руководил академией, которая была в Явне. Это человек, который, ну, человек необыкновенной святости, человек необыкновенной мудрости и нечек необыкновенных знаний. И вот умирая, он говорит, что вижу я две дороги перед собой, одна ведет в Ганеден, вторая ведет в Ад, и я не знаю, по какой из них меня поведут. Что говорит раббан Яханан Бензакай? Он как раз говорит эти слова. Он говорит о том, что человек может быть уверен в той... Торе, которую он выучил. Не то, что уверен, но он плюс-минус знает, что он выучил. Он знает, вот я выучил это, я выучил это, я выучил это. То есть, безусловно, нету конца изучения Торы. Но он может приблизительно предположить и знать, что он выучил. Сколько в Шульхана Рухи выучил, и так дальше. Но гораздо тяжелее судить о том, как правильно вести себя с людьми, как разговаривать с ними, кому и как оказывать уважение и внимание, и сколько я этого делал в своей жизни. И об этом и говорит Рабан Йоханнен бен Закай. Сколько, говорит, я выучил Торы, я, в принципе, ну, плюс-минус знаю, ну, как я вел себя с другими людьми. Ведь Дерех Эрец, он предшествует Торе, потому что без Торы не Дерех Эреца, но без Дер-Хереца нет Торы. Э, написано о том, что... Э, известна эта вот вещь, что после разрушения первого храма еврейский народ ушел в изгнание на 70 лет. А вот после разрушения второго храма мы до сих пор находимся в изгнании. И мудрецы спрашивают, почему это так? Почему после разрушения первого храма э, ушли в изгнание на 70 лет и у нас есть причины, за которые был разрушен первый храм. А первый храм был разрушен из-за чего? Первый храм был разрушен из-за того, что люди проливали кровь, не служили идолам и было много еще каких-то других различных вещей, за которых он был разрушен. То есть жили люди многие во времена эпохи первого храма не очень обликоморально, если так посмотреть. Но у них был Дерехерец. У них был Дерехерец. Отношение их друг к другу, оно было очень и очень хорошее между отношением человеком к другим, другому человеку. А вот во времена второго храма ситуация была совершенно другой. То есть написано, что была совершенно потрясающая учеба Торы, были необыкновенные мудрецы, которые были в эпоху второго храма, но второй храм был разрушен из-за сенатхинами, из без причины ненависти. И написано, что во времена второго храма было Тора, но не было Дерехереца. А во времена первого храма, можно сказать так, <смех> в меньшей степени соблюдали Тору, но в большей степени был Дерехерец. Поэтому они ушли в изгнание на 70 лет, а после разрушения второго храма мы в изгнании находимся по сегодняшний день. Но без, без Торы не Дерехереца. Почему? Потому что, с одной стороны, Дерри это та вещь, которая Это этический путь, по которому живет человек, он вложен в принципе, по большому счету, в каждого человека. Это э, вот это любовь к другому человеку, это сострадание, это э, когда человек он когда человек он культурный, но культурный в, в, том, в том смысле, что э, этот человек, который никогда никого не обидит, у этого человека есть этика. Ну, если так можно сказать. Это, может быть, не совсем правильное русское слово. И, и эта вещь, она является принципиально важной. Но э, оказывается, что этика этикой, но есть этика, которая выводится из Торы. И если мы эту этику не выводим из Торы, эта этика, она будет несовершенной. Ну, допустим, написано, известно этот пример, написано в Торе, в самом начале книги Берешит, когда Всевышний сказал ангелам, сделаем человека. И отсюда учат наши мудрецы, что из того, что Всевышний сказал ангелам, сделаем человека, мы учим, что старше должен всегда советоваться с младшим. Откуда мы это видим? Мы это видим из Торы. Дальше мы видим, что когда Машера Робейну обращается к Иешуа, он говорит ему, выбери нам людей для войны. Отсюда что мы видим? Что рабий и учитель должен выказывать уважение к своему ученику. То есть из самих слов Торы, из того, как Тора пишет, как общается один человек с другим человеком, отсюда выводится еврейская этика. А если человек еврей живет только на одной этике, которая не выводится из Торы, но тут-таки написано, без Торы нет Дерихереца. Это Дерехерец несовершенный. Итак, еще раз говорит раб Илезар Назария, без Торы нет Дерихереца, но без Дерихереца нет Торы. То есть одно вытекает из другого. Без мудрости нет богобоязненности, но без боязненности нет мудрости. И это совершенно правильная вещь, потому что для того, чтобы человек боялся Всевышнего, он должен как минимум понять, почему он должен его бояться. Потому что если он не понимает, почему Всевышний должен, если человек не понимает, почему человек должен бояться Всевышнего, у него никогда не будет настоящей богобоязненности. Поэтому без мудрости нет богобоязненности. Но если ты мудр, но у тебя нету при этом богобоязненности, то у тебя не может быть и мудрости. Без понимания нет познания. Без познания нет понимания. Ну и э, вот эта вот самая важная фраза, которая тут есть. Без Торы нет муки, а без муки нет Торы. Э -э, и отсюда, отсюда мы видим о том, что э -э, если у человека не за что жить, ему э -э, он не сможет и учить Тору. Но если он только э -э, кушает муку но э, не учит Тору, то у него, в конце концов, и муки тоже не будет. Одна вещь, она выходит из другой. Если человек, он э, учит Тору, но э, никак не обеспечивает свою семью, если семья у него, там, можно сказать, там, голодает и так дальше, то рано или поздно он и Тору забросит. Но ну, не то, что Тору забросит, надо как-то будет выживать. Но если э, у человека не будет Торы, если у человека не будет э, его, его вся жизнь построена на какой-то духовности, у него, в принципе, не будет муки. Может быть, мука у него и будет, которую, которую он будет там зарабатывать и так дальше. Но вопрос, зачем она будет ему нужна. Ну и давайте в самом-самом конце, Мишна 22, тот же самый раби Ильязар Беназария, его предпоследняя Мишна 3 главы, и мы сегодня с вами заканчиваем 3 главу. Он говорит, «То, чья мудрость преобладает над добрыми делами, подобен дереву с многочисленными ветвями и малым количеством корней» подует ветер, вырвет его, опрокинет, как сказано, и будет, как куст в степи, и не увидит блага, и будет обитать в пустыне, в пустыне, в земле бесплодной и необитаемой». То есть написано, «Та, чья мудрость преобладает над добрыми делами, э, это действительно человек без корней». Потому что, ну, в принципе, это то, что мы и говорили сейчас о дер -Хереце. Есть написано «человек-мудрец», но у него нет дыры написано, что даже падаль, она лучше его. Потому что на такого человека смотрят и, и говорят, посмотрите, вот вам все эти религиозные досы. И это страшная вещь. Самая страшная вещь, которая существует в этом мире, это хилуляшем. Это осквернение имени человека. Поэтому если у человека есть мудрость, и она преобладает над его добрыми делами, это, это такой полный мудрец, но добрых дел у него нет, он подобен дому, который находится без фундамента, он подобен дереву, в, у которого нет корней. И вот такому человеку любое дуновение ветра, что такое ду, дуновение ветра? Это любая сложная ситуация, которая может произойти с ним в жизни, любое испытание, которое может произойти с ним в жизни, у этого человека может совершенно ничего не остаться. Но тот, чье деяние преобладает над мудростью, похож на дерево с многочисленными корнями и малым количеством ветвей, даже если все ветры в мире сойдутся и станут дуть на него, они не смогут сдвинуть его с места. Как сказано, и будет как дерево, посаженное у воды и пускающее корни своего потока, не будет бояться зноя, лист его будет свежим, и не будет опасаться засухи, и не перестанет плодоносить». Так вот, заканчивает Рабелезар Беназаре совершенно потрясающими словами. Он говорит, что когда у человека его добрые дела, его поступки, его отношения к другим людям, они будут преобладать над его ученостью. Если будут только одни добрые поступки, это будет убыточный человек. Но если будет одна ученость, это будет тоже тот убыточный человек. В человеке должна быть гармония. Так вот, если у, у этого человека его добрые поступки, они будут преобладать над двумудростью, то написано, что любые ветра, которые могут подуть в мире, что бы в мире ни произошло, какие бы события ни произошли в мире, это человек подобно дереву, который пустил свои корни глубоко, глубоко в землю, и ничто не сможет его опрокинуть. Это слова раби Ильязара Бен Азари. И с Божьей помощью мы с вами сегодня закончили 21-ю, 22-ю и 23-ю Мишну. И я хочу вас всех поздравить. Мы закончили третью главу. Трактата Пиркея Вод. В третьей главе было 23 мишны. И с Божьей помощью на следующей неделе, чтобы все были здоровы, мы начинаем четвертую главу трактата Пиркея Вот И там мы сразу же познакомимся с Бензомой. Бензома это один из самых необычных людей. Один из тех людей, которые вошли в Пардес. Странное такое место. Пардес. И только написано, что Рабби Акива, он войдет в Пардесс с миром и выйдет из Пардесса с миром. А у всех остальных произойдет большие и большие испытания в жизни. Бензома это будет один из этих людей. Так что с ним мы как раз познакомимся и на нашем следующем занятии. Дорогие дамы и господа, всем огромное-огромное спасибо.